0: Ich e shop Hangover, Leute. Ich habe Adrenalinkater. Ich bin sowas von rappelig. Ich habe die ganze Nacht nicht gepennt, weil ganz ehrlich, was da los war in Sevilla. Ja, sie kann ja, denn sie will ja. Das ist ja der, der Hagemann und der Freund. Die waren so <lacht> geil als Reporter und das Spiel war überragend. Da müssen wir drüber reden, Männer. Worüber reden wir heute noch?
1: <lacht> was hast du, ein Adrenalinkater? <lacht> Kennst du das nicht? Ich habe dieses
2: äh, Frankfurter Spiel auch genossen mit dem großen Erfolg, aber ich bin schon wieder Neujahrs. Bin in das wird ein gigantisches Spiel werden. Pokalfinale. Leipzig gegen wow. Freiburg. Top da und geht Tobi die und du? Ab.
1: Ja, da habe ich noch eine Geschichte zu Maxi Eggestein, erzähle ich euch gerade. Und äh, diese, diese, diese Fanschalposse. Äh, Kalli, ich könnte mir vorstellen, dass du da hochfährst. Lass uns mal, lass uns mal loslegen.
0: Und wir sagen auch, ob der HSV aufsteigt oder härter drin bleibt. Let's go! Echte Champignons. XXL. Ups. Sorry.
1: Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund.
0: Männer, guten Morgen. Ich fasse nochmal die entscheidende Szene zusammen. Ja, ja, die Eintracht. Die Eintracht! Die Eintracht! Die Eintracht!
1: Super, super,
2: super, super. Da
1: merkst du, dass Steffen und Hagi die ganze Saison ja wirklich die Europa League begleitet haben und Eintracht Frankfurt. Da waren sie dann schnell vom Kommentatoren zum Fan geworden. Aber ich finde in so einem Moment... Darf man das auch?
0: Nein, ich, nein, das? nein, man muss es. Man muss Echt, es. Jetzt Echt. mal ohne Scheiß, dieses, ich will ja nichts, ich will, da muss ich jetzt mal einmal dazwischen, dazwischen gehen. Dieses, ja, nee, da muss man auch mal ein bisschen objektiv. Nee, ganz ehrlich, ich muss es so am Arsch. Wenn die Eintracht aus Frankfurt, ein deutscher Club, nicht die Bayern und nicht Dortmund, was Internationales holen, dann musst du als deutscher Reporter aus. Rasten, das können wir von Herbert Zimmermann noch lernen damals. Rahn müsste schießen, ran Tor, Tor, Tor für Deutschland.
2: Ja, also ich bin auch der Meinung, Kinders, dass der Reporter dann ruhig emotional werden darf. Man muss immer gucken, das ist ein Club, die im unteren Mittelfeld spielen, hat sich da gut durchgesetzt und ähm, sind ja auch vor zwei Jahren, haben sie schon mal sehr ordentlich mitgespielt. Also so eine Mannschaft, die dann ob internationalem Parkett auch sehr, sehr gut schon vor zwei Jahren äh, gespielt hat, ein bisschen das schon Glück gefiltert. Das hatten sie jetzt beim Elfmeterschießen und dann erwarte ich, dass da nicht eine Reporter am Spiel ran steht, der da noch so teilnahmslos, ohne Emotionen sagt. Jetzt ist Eintracht Frankfurt in der Champions League. Für mich ist ja viel wichtiger, die Teilnahme an der Champions League aus der Pokale so, ne? <lacht> kannst du den Keller stellen. Das ist ja nichts Besonderes,
1: sag ich, mal so, ne? Den kannst du im Keller stellen.
0: Das sagt einer, das Geile ist, das hat einer aus Leverkusen, aus Leverkusen. <lacht> Ja, du ich dachte, einer Pokal, dass mal, du einen Pokal hör mal. Ich nicht für besonders, ist mir schon dein, klar. Du
2: Schauspieler, ich hatte den UEFA-Pokal, der stand bei mir schon eine Nacht im Schlafzimmer. Verstehst ja, du ja. das? Ja, ja.
0: Versteh ich. Versteh
2: ich. Ja, also, nein, ich will den Pokal ja nicht abwerten, aber das ist eben der Zweitrang hier. Aber erstrangig ist, dass du den Champions nicht qualifiziert hast. Das, das ist
1: für mich das Erstlang ist für mich ich, das, ich, pass auf! Erstlang ist für mich wirklich, äh, was von so einem Abend bleibt. Da sind jetzt einfach Erinnerungen geschaffen worden. Nicht nur bei den Spielern, bei allen Fans. Da sind 50.000 mit den Sevilla gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder schon gesehen habt aus Frankfurt, aus dem Frankfurter Stadion, mittlerweile weiß ich Deutsche Bank Park oder wie der heißt. Da, da ist, der war auch rappelvoll. Ganz ran. Die Bilder gingen um die Welt. Ich habe die in den Kanälen von ESPN, von sonst was für Kanälen gesehen. Also das, das ist so eine Visitenkarte, glaube ich, die auch der deutsche Fußballer heute abgegeben hat, an Begeisterung, auch wie die geklatscht haben, die ganzen weißen Frankfurter Fans, auch als es dann eben um Platz zwei jetzt ging, danach bei der Siegerehrung für, für die Rangers. Also alle aufgestanden. Also es war eine richtige Werbung, finde ich, für, für, für den deutschen Fußballer, aber für Fußballer insgesamt.
0: Ja, und ich, ich finde es ich find's auch für die Bundesliga super, 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 super wichtig, weil ganz ehrlich, wir haben ja oft drüber geredet, Kali sieht es ja immer ein bisschen anders, aber dass natürlich diese Bayern-Dominanz zu einer gewissen Langeweile äh, führt und so ein Gewinn oder so, ein Pokal hieft natürlich einen Verein wie Eintracht Frankfurt auf eine ganz andere Position. Und in, das, das ist für die Bundesliga, also international sowieso. Aber ich glaube, dass es auch für die Bundesliga eine coole, eine wirklich coole Geschichte ist, weil ich glaube, dass auch andere Vereine jetzt sich angucken und sagen, guck mal, es geht, es ist möglich. Du kannst ja, auch wenn wir kein Meister werden, aber du kannst mit Leidenschaft mit mit Emotionen, mit absolutem Willen ist immer was drin und deswegen, glaube ich, halte ich das für für wahnsinnig wichtig, was da Gestern Abend passiert ist
1: und mit einem guten deutschen Torwart. ne? Also was der da, was was der Kevin da Trapp gewehrt hat quasi am Ende. Also es, gab, es gab ja diese eine noch da kurz vor Schluss diese eine wahnsinnige Szene da im fünf Meter Raum, wo, wo er das Bein rauskriegt und dann elf Meter, dann im Elfmeterschießen. Mein Mensch, Lieblingszitat:
0: Alter. Das der äh, das Monster zwischen den Pfosten. <lacht> ja. Also das ich
2: habe ich habe Ohrenzeugen oder Augenzeugen, dass ich vor dem Elfmeterschießen gesagt habe, das ist eine Chance, das ist natürlich immer Glückssache, ob die gewinnen oder nicht, aber mit, ich habe gesagt, wir haben mit Trapp sicherlich den Torwart, der da am besten erfolgreich spielen kann. Und äh, ich darf euch auch sagen, wenn ich sage, für mich steht die Champions League dabei an erster Stelle, ist das ganz klar, das sehe ich so, ohne den Pokal jetzt da zerbeulen zu wollen. Also der Hanni Johann gesagt der, der ist einfach Champions League, wir haben fünf Champions League Teilnehmer. Ich darf dir auch sagen, äh, die Sabine, die Schwester von meiner Frau ist furchtbar, Tanzassistentin bei Eintracht Frankfurt. Ich Ja, ja, du wusstest, ich kenne sehr, sehr viele Freunde aus Frankfurt. Die Eintracht-Fans sind viele, viele Freunde und da äh, drückt man natürlich a denen mit die Daumen und b ist es für den deutschen Fußball ganz, ganz wichtig, weil ja immer wieder gerade von so Journalisten, du kennst das ja, Tobi, ne? du bist ja auch Journalist, immer wieder diskutiert wird, wie steht der deutsche Fußball, wie sieht denn der Champions League aus und wenn wir jetzt in die neue Saison mit fünf Champions-League-Teilnehmer starten,
0: ist ja doch nicht schlecht. Ja, wobei wobei ich dich etwas korrigieren muss, lieber Kalli. Also ich kann mich erinnern, ich bin ja mehrmals aufgestiegen, unter anderem 1999 und 2006, glaube ich. Und da habe ich, wir haben uns dann natürlich auch, wir waren im Pokal, im Westfalen-Pokal. Damals sind wir, äh, glaube ich, bis in die vorletzte Runde gekommen. Aber die Urkunde, ja, Aufstieg in die Kreisliga, was war's? A, ja die hängt immer noch bei mir zu Hause. Und deswegen möchte ich diesen Pokal bitte nicht unterbewertet wissen. Und äh, außerdem, ich glaube, noch wichtiger als der Pokal ist die Narbe am Kopf von, ähm, na, wie heißt er? Rode. Sebastian Rode. Von Sebastian Rode. Dem, mit dem, dem Schweini
2: aus Frankfurt, ja. Ja, da, da hat doch, das hat doch damit gar nichts zu tun. Die werden jetzt Fotos machen, die Mannschaft mit dem Pokal. Dann wird die Mannschaft mit dem Pokal irgendwo, das Bild irgendwo an einer markanten Stelle im Clubhaus oder im Stadion aufgehangen. Und da ist immer der Pokal natürlich dabei, weil es Europapokalsieger heißt. Aber wir wissen, dass da die ersten ja, 32 nicht. So unbedingt dabei bin, wenn du dann aber bei den Champions League-Teilnehmer voll ja, beim Startpferd Start. das ist nicht für mich als Fußballpragmatiker der auch äh, glaube ich fast 30 Jahre im Profifußball tätig war das hat
1: eine gewichtigere Bedeutung ist es ja auch Peter Fischer Peter Fischer der der Präsident von Eintracht Frankfurt hat doch seit Wochen gesagt ich habe nur ein Ziel ich möchte aus diesem verdammten Pokal saufen und äh, den Wunsch haben sie ihm erfüllt ja.
2: es haben doch auch die Zeitungen mit Headlines weitgehend aufgemacht Eintracht Frankfurt gewinnt nach Elfmeterschießen den Europapokal, das ist die Headline, aber die entscheidende zweite Absatz in dem Bericht jetzt sind sie für die Champions League.
0: Ja, aber warte, was das geht
2: mir einfach runter, wie Öl. das ist ich, aber du bist ja du bist ja Manager, verstehst du? Ja, Nein, ja, du, klar.
0: Du, aber du siehst es ja wieder aus der Sicht des Managers.
2: Aber mit Emotionen. Ich bin Manager mit Emotionen, du ja. Schauspieler. Ich
0: bin Spieler und ich würde auch als allererstes, würde ich A, aus dem Pokal saufen wollen, dann wollte ich eine geile Mannschaftsfahrt und als drittes überlege ich mir dann irgendwann im Juli, ach ja, Champions League sind wir auch noch qualifiziert. Ja, aber das unterscheidet. Das, da sieht
1: man, dass wir hier bei uns im Team von echte Champions XXL
2: wirklich alles vertreten haben. Wir haben also ich gehe noch ich geh noch einen ich gehe noch einen Schritt weiter. Das kann ich im Moment nicht erkennen. Erkennen, wenn die Auslosung ist der 32 Clubs, kann ich mir vorstellen, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, man muss ja alle Ergebnisse sehen, dass äh, Eintracht Frankfurt in dieser äh, Jahreswertung auch durch die Erfolge vor zwei Jahren ganz hoch ist und vielleicht sind die auch jetzt als Europapokal also ja zwar als Letzte Nummer damit die Schriften, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie da in einem Topf 3 jetzt auch drin sind. Also ich habe sie noch nicht hochgerechnet, das wird morgen, vielleicht schon von einigen hochgerechnet worden sind.
1: Und dann hast du noch mal ein bisschen andere Chancen, auch selbst in der Champions League. Kalli, ich, gl ich glaube, warte mal ganz kurz, ich glaube tatsächlich, dass sie sogar in äh, Top 1 sind als äh, Sieger der Europa League. Das, das meine ich gelesen zu haben die letzten Tage. Also insofern, das ist richtig, richtig lukrativ. Aber vielleicht liege ich auch daneben, aber jetzt sind wir schon, merkst du immer wir sind hier jetzt schon direkt wieder ein paar Monate voraus. Und ja, sprechen. ist ja
0: richtig, ist ja richtig. Ich muss aber auch nochmal dabei sagen, dass als es hieß, es, äh, als mir klar war nach 120 Minuten, es gibt Elfmeterschießen. Da war mir klar, dass Frankfurt das Ding holt, weil das die Männer von der Insel und die Schotten sind auch auf der Insel, da die keinen Elfmeter schießen können. Das wissen wir ja jetzt. Und ganz ehrlich, sie lernen auch nicht dazu. Sie lernen nicht dazu. Bei der Europameisterschaft wechselt der englische Trainer zwei Spieler ein. Sancho und, wer war's, Rushford, die beide verballern. Und was macht denn, was, was macht der von Broncos? Der wechselt auch einen ein. Und wer verschießt? Genau der. Und da musst du doch mal ganz ehrlich sagen, ja sag mal, da muss man doch mal nachdenken.
2: Wunderbar, ja. ich kann dir nicht widersprechen, dass Engländer kein Elfmeterschießen machen können. Das haben wir bei der EM ja. erlebt und jetzt nochmal. Aber ich habe auch jetzt bei diesem Elfmeterschießen festgestellt, dass vier Elfmeter sehr gut geschossen wurden von den das muss man, da hat Glasgow gut die Dinger geschossen, das immer sehen. Wir hatten einen Supertorwachter, Trapp ist eigentlich dafür prädestiniert, den einen oder anderen Elfmeter zu halten. Und der erste, der nicht hundertprozentig platziert und scharf genug geschossen ist, hat er auch gehalten. Aber es waren von fünf, vier sehr gut geschossen und hat bei so einer Nervenbelastung haben die jetzt Glasgow das mal Jetzt sind ja auch kein Engländer, sind ja Schotten, haben die das besser gemacht. Aber eben nicht gut genug. Und lass mir jetzt happy sind. Frankfurt ist äh, -Pokal, sie ja vor allen Dingen sind in der Champions League, dat, weil das ja auch ein bisschen Kohle bringt, ein bisschen wesentlich mehr Kohle bringt. Und dass Frankfurt nochmal in einer anderen Situation sind. Aber ist ein bisschen bei mir der Manager mit drin, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber das spielt eine große Rolle.
0: Kevin Trapp, ich hab, ich, ich kenne ihn ja auch persönlich, also jetzt nicht super, aber wir kennen uns und ähm, ich war mal irgendwann, hat Paris Saint-Germain bei Bayern München gespielt und sie waren in München im Hotel, im selben Hotel war ich übrigens auch und ähm, die Pariser sind vorgefahren und Neymar und wie à la Mbappé, alle aus dem Bus mit Kopfhörer, Sonnenbrille rauf aufs Zimmer, du hast keinen mehr gesehen, aber der Kevin Trapp, der damals bei Paris gespielt hat, war der Einzige, der da unten an der Bar saß, mit einer Cola muss ich dabei sagen, ähm, und da haben wir uns noch sehr nett und und, und wirklich cool unterhalten. Da habe ich gesagt, was ist denn mit deinen Männern hier? Da sagte, ah, die kommen nicht mehr, die, die pennen alle schon. Aber er war relativ, da war ich glaube ich zweiter Torwart, aber muss sagen, ist auch ein wirklich äh, super super netter Typ und, ähm, und ein geiler Keeper. Und ähm, ja, manchmal ist es ja auch die Ausstrahlung, glaube ich, eines Torhüters, die dann eben dafür sorgt, dass der Schuss nicht platziert ist. Wisst ihr überhaupt, wo
2: der Trapp herkommt? Aus meiner, aus meiner
0: Wahlheimat Merzig.
2: Das ist ungefähr 10, 15 Kilometer von meinem Häuschen her. Ne? Oh. Und
1: da ist ein richtiger Junge aus dem Saarland, aus Merzig. Leute, was ihr jetzt wieder alle kennt, ihr seid jetzt wieder bester Freund mit jedem, die kommen aus eurem Ort. Wirklich, das ist dieses typische...
2: Erzähl mal gerne vom Pferd, ich mit dem Emine-Jude-Verhältnis habt. Ich äh, habe den in großen Spielen gesehen, auch mit Frankfurt, hier in Bayern München, wo sicherlich er mit seiner Leistung maßgeblich beteiligt war, dass es dann ein überraschendes Ergebnis gab. Das muss man immer sagen. Und äh, Deswegen bin ich genau wie ihr. Ihr habt euch jetzt auch den Trappi jetzt werde ich direkt eifersüchtig versucht die Stadt Hochlube und Saro noch
0: er kommt daraus meine Wahlheimat Saarland vor allem der Tobias Holtkamp ja der letzte Woche noch mit Neymar Junior gemeinsam an einem Tisch gesessen hat weißt du und in den er hat gepostet wie ein welten ich und Neymar ja, und Neymar selber hat ja auch gepostet. Ich und Tobi. Weißt du, der will uns jetzt hier, du, du warst mit Neymar. Erzähl's du ruhig <lacht> ja, mal. Sag's ja, doch siehst du, mal.
1: Ich hab's eben nicht von vermied... Wie ich das bei euch jetzt höre die ganze Zeit mit Frankfurt. Ja, und wir haben schon immer gesagt, Frankfurt, Frankfurt. Der hat mir, der hat mir jetzt vor zwei Tagen hat mir ein Frankfurt-Fan erzählt. Das ist so ein bisschen wie mit der Lieblingsband, die man schon immer hat, als sie noch in den kleinen Hallen gespielt hat. Da war man... wie ja, auf Mal findet jeder meine Lieblingsband jetzt super. Er sagt, ganz Deutschland ist auf Mal-Fan. frankfurt -Fan. Fühlt sich ein bisschen komisch an. So, und meine, die Neymar-Geschichte siehst du ja, die will ich dir gar nicht aufzwingen.
0: Doch, Erzähl sie, ich möchte wissen, wann hast du Neymar getroffen und wieso? Und warum hat man dich nicht festgenommen?
1: Ich war ich war in Berlin und Neymar war auch in Berlin auf so einem kleinen Event, wo so ein, neuer, so ein neues Elektroauto vorgestellt wurde. Und da ist Neymar tatsächlich beteiligt über eine, über eine Firma, wo er und sein Papa, ich glaube die gehört sogar den beiden, ist ein deutsches Elektroauto. Und dementsprechend ist er natürlich auch Gesicht äh, dieses, ähm, dieses ganzen Unternehmens. Das, ich glaube, in Aachen wurde das Auto entwickelt und echt ein cooles, so irgendwo zwischen Fiat 500 und Smart, würde ich sagen. Ähm, und da ist er dann eingeflogen für drei, vier Stunden und saß äh, an einem relativ langen Tisch. Ich bin nicht eingeflogen, ich bin gemeinsam mit unserem gemeinsamen Freund, würde ich sagen, Olli Pocher, bin ich äh, auch eingeflogen, kannst du schon sagen, weil wir mit dem Auto aus äh, Köln darüber gefahren sind. Und äh, Olli kann ja, kann ja durchaus Gas geben. Ihr seid ja auch schon mal mit ihm gefahren. Ja, und vor
0: allem und jetzt, wo Amira ja bei Let's Dance raus ist, muss er auch wieder sparen. Deswegen ist er natürlich dann <lacht> mit dem Auto gefahren. Das ist ja logisch. Auch,
2: auch Amira. Ihr seid ja die großen muss Bei euch zählt nur der erste Platz. Ne? Obwohl du so oft noch gar nicht erster wart. Äh, Amira hat super getanzt. Sie hat eine super Figur, eine super Rolle da abgegeben. Nicht nur vom Tanzen, nicht nur das Musikalische, sondern... Richtig herzlich, richtig nett, das ging ein bisschen unter die Haut bis in die Seele rein. Und wenn du dann eben knapp ich sag mal, ist so eine Halbfinale-Niederlage kassiert, dann muss man bei diesem Starterfeld damit leben können. Also Amira, Amira hat die Familie Pocher
1: hervorragend vertreten. Pass auf, ganz kurz noch abschließend jetzt zu dem Neymar-Abend. Olli und ich haben dann den Spargel von Neymar aufgegessen, weil der ist nämlich kurz nach der Präsentation, da war dann erst die Vorspeise vergessen, musste er wieder zum Flughafen, weil die dann mit dem Privatflieger noch zurück nach Paris sind, er und seine drei, vier Jungs. Und dann wurde gerade die Hauptspeise serviert. Er saß nicht mehr an seinem Platz und Olli und ich hatten so einen Hunger und haben dann auch noch eine Mars Spargel gegessen.
0: Ja, das, also der hat sich gedacht, wie, Spargel auf dem Teller und dann sitzen da gegenüber noch zwei so Lauch, ich flieg wieder zurück.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt irgendein Gag mit spargel an oder so, nein, aber du bist auf den nein, Lauch nein. gegangen. Spargel-Tobi.
0: Die... Nein, nein, aber das ist ja, ist ja eine schöne Geschichte und wenn wir schon in Berlin sind, Männer, dann finde ich, könnten wir da bleiben, weil wir haben ja heute den Donnerstag. Wir haben den Donnerstag, wo Felix Magath, ja, die Chance hat dafür zu sorgen, dass sein HSV endlich wieder aufsteigt, ja. Das, wer hätte das gedacht, dass Felix Magert vielleicht doch mal für den HSV-Aufstieg sorgen wird, oder?
1: Und wer, wer, hätte wer hätte es vor allem geschafft, äh, gedacht, dass Hertha es doch noch schafft, im Mai ein Finale in Berlin zu spielen? Wahnsinn. Also, ja, was, oder? Ja. Sag mal ganz ehrlich, Kali, wem drückst du, wem drückst du die Daumen? Und jetzt fang nicht an, hier nee. politisch rumzuspatronieren. Nee,
2: das fällt mir sehr schwer, weil ich auf beiden Seiten. Ja, das kapierst du höchstwahrscheinlich nicht. Das gibt es schon nämlich. Ich habe äh, vor 10, 14 Jahren war ich zweimal zusammen unterwegs, auch mal geschäftlich, mit Jonas Bold. Das ist ein junger Kerl, der beim uns früher in Leverkusen als Student auch oder als Schüler in Südamerika auch gute Spieler nach Leverkusen geholt hat. Also zum Beispiel Cavall, der jetzt noch Champions League erfolgreich spielt. Der ist ein Senior auf dem Weg jetzt da wird schwer werden. Ich sehe die nicht als Favorit, aber sie haben eine große Champions League Rolle gespielt. Der hat ähm, Thomas Bolt damals als ganz, ganz junger Kerl oder als junger Scout von Leverkusen nach Leverkusen geholt. Der war da ausgeliehen und äh, da Da gibt's noch ein paar Spieler mehr. Ich habe mit ihm von der vorigen Woche auch zusammen einen Vortrag gehalten, eine Podiumsdiskussion. Ich hab dem sehr gut und hoch angerechnet, dass der als junge Karl auch mal im April, als es nicht gut lief, eben dem jetzigen Trainer auch mal die Stange gehalten hat und sagt, der macht einen erstklassigen Job. Wir haben eine junge Mannschaft, die noch Fehler macht hier und da, aber der Trainer macht einen guten Job. Ich möchte in der neuen Saison ich möchte in der neuen Saison mit dem Trainer bleiben. Nein, dann gehe ich nach Berlin. Ich habe immer einen Koffer in Berlin gehabt. Hat doch schon mal ein Angebot von Berlin. Ich mache auch Berlin. Das sind unsere zwei größten Städte. Das ist schon bitter, dass einer jetzt ausscheiden muss. Und äh, ich bin da unentschieden. Ich drücke da keinem die Daumen. Du musst auch, wer hat dann hier an unserem Mikrofon, Mikroskop, Mikrofon schon vor ein paar Wochen gesagt, ich habe so ein Gefühl, dass es ein Spiel gibt, das ein Trainer, der dreimal mit dem Hass... V-Meister wurde, der dann nach entscheidende Tourin Juventus Turin in Athen äh, zum Champions-League-Sieg geschossen Der hieß Felix Magath und jetzt tritt der mit Berlin bei, gegen seinen HSV an. Ja, das ist doch dran Dramatik
0: nicht, nicht zu überbieten. Ich habe eine Frage: Warum bist du eigentlich, warum bist du eigentlich nie in die Politik gegangen? Der Tobias Holtkamp hat eine ganz einfache Frage gestellt: Wem drückst du die Daumen? Keine beiden. Du an, das ist für ja, mich eine beschissene warte.
2: Situation. Ich würde die beiden Clubs, die in den zwei größten Städten in Deutschland, wo ich zu jedem Verein erstklassige Beziehungen habe, ja, ich. drücke ich beiden die Daumen. Das ist für mich eine Scheißsituation. Kapierst du das nicht? Das doch, ich kapiere Ich kapiere das, aber... Einer, Hallo? Muss, einer <lacht> muss in den sauren Apfel beißen. Versteh ich schöne
0: es keinem und werde doch nicht kommentieren. Ihr könnt aber das du selber tippen. Aber du fängst an und erklärst uns, wie damals Julius Cäsar in Rom an die Macht gekommen ist. Und wir ja, wollten ja. einfach nur wissen, für wen bist du denn jetzt? Für wen bist du denn jetzt? Ich sag ganz ehrlich, ich, pass auf, ich sage Folgendes. Meine Meinung ist insofern klar, ich würde es der Hertha grundsätzlich nicht gönnen, weil ich finde, ein Hauptstadtclub gehört in diese Bundesliga. Jetzt haben wir aber schon einen Hauptstadtclub, der sogar internation der international dabei ist. Da freue ich mich übrigens äh, super, dass Sven Michel, der hat ja in Paderborn gespielt und der ist jetzt bei, genau, der wohnt quasi, also hat gewohnt, Luftlinie, da wo ich zu Hause bin, äh, ich würde mal sagen, acht Kilometer in einem kleinen Dorf. Das Meine darf ich, glaube ich, sagen. Ich
1: wohnen wirklich alle, du Kali. Der Wahnsinn, den. bei dir wohnt der Trapp, bei dir wohnt der Michel.
0: Genau. Und der ist jetzt bei Union, aber ich wollte einfach nur ganz kurz sagen, ich glaube, dass dem HSV, und es ist überhaupt nicht, weil ich den HSV nicht mag, ich finde, es ist ein geiler Club, ich glaube, dass dem die zweite Liga ganz gut getan hat, einfach mal sich, vielleicht auch mal nicht gleich im ersten Jahr wieder aufsteigen, sondern mal so zwei, drei Jahre, und vielleicht, vielleicht würde der Hertha das auch mal ganz gut tun. Es würde mir leid tun für Felix Magger, den ich ja parodiere, und den ich, äh, auf jeden Fall für einen, für einen verrückten Typen halte, aber ich, ich sag jetzt einfach mal, ich ich glaube, der HSV schafft's.
1: Ja, also auf jeden Fall hat der HSV, glaube ich, weil er einfach was zu gewinnen hat. Hertha hat vor allem was zu verlieren, denn sie sind da jetzt ganz am Ende, ganz am Ende der Saison erst so richtig in den Strudel geraten. Also dieses, dieses, ich bin ja immer ein Freund auch von diesem ganzen psychologischen Momentum und das sehe ich eher auf Seiten des, des HSV, die da richtig was reißen können. Ich glaube, für den HSV ist das Hertha, ist Hertha als Gegner einfacher, als es Stuttgart gewesen wäre. Ähm ich glaube auch, dass die Bremer nächstes Jahr ein Nordderby in der Bundesliga äh, haben werden und äh, dass der HSV das
0: das schafft. Ich, ich habe ja schon mal Abstiegsrelegation gespielt in der Kreisliga und ich sage euch, das ist ohne ja, Scheiß. Hast mir schon mal auch, erzählt, ja? Auch da unten drin ist das echt eine Nervenschlacht, wirklich, das ist nicht ohne, weil ja, es geht nur um Fußball und es ist, geht ja auch nicht um, es ist, geht nicht um Geld oder so, aber es ist trotzdem eine Nervenschlacht und wenn du dann das erste Spiel nicht gewinnst, ich glaube, ich kann mich erinnern, wir haben einmal, da war auch so eine Dreierrunde, das waren drei Mannschaften, ja, die gegeneinander gespielt haben und nur einer ist drin geblieben oder aufgestiegen, boah, das musst du erstmal, also da ist schon ein bisschen, Oliver, heh, ja, da ist Druck, ja, das ist schon eine Drucksituation. Ja, wirklich, ist aber wirklich. Also es ist wirklich, ja. Das ist schon, also für einen Spieler, man meinte immer, ja, die müssen doch rennen und laufen und so, das darf man nicht unterschätzen. Da spielt der Kopf eine Riesenrolle.
1: Ja, ich sag die Drucksituation, die hat Oliver Kahn, aber an anderer Front gerade.
0: Ja, Oli Kahn ist ja immer drucken, <lacht> wenn es um Erfolg geht. Aber wenn du auch so wenn's absteigen kannst. Wenn
1: es um Lewandowski, Lewandowski, so. geht. Um Lewandowski so. geht, hat er ja, Druck gerade. Ja.
0: Richtig, ja, ja.
1: Also ich
2: sagte ich sag euch zweimal, was Freundes. Ich war ja mit äh, Jonas Bolt, den ich da auch gelobt hat das als junger Kerl auch dieser junge Mann, voll ich ein bisschen unerfahren. Er hat mir daraufhin direkt eine Statistik geschickt von der Saison 21, 22. Die haben die beste Tordifferenz in der Liga gehabt, die wenigsten Gegentore gehabt, der, der Trainer hatte ein goldenes Händchen, die die eingeweckt haben, hatten hohe Torbeteiligungen, das muss man einfach sagen, sie hatten eigentlich auch die höchste Passquote, direkt hinter Bayern München hatten die 86,3, Bayern München 87,2 Passquote, beste der Liga, das ist, das ist also Zahlenmaterial von Jonas Bolt, das der meditare mal geschickt hat und sagt, mir, Hans zwar noch nicht Junge, unerfahrene Mannschaft, aber die Statistik spricht nicht gegen uns, sondern zeige, dass diese junge Mannschaft schon diese Daten hier vorführen kann. Ich, ich meine, die, hier Abwehr, hier die
0: Abwehr, ist in der Tat. Das ist für mich ja ein eines der Hauptargumente, dass, dass, dass wenn du einfach die beste Abwehr hast und der HSV hat in der zweiten Liga nie mit Abstand beste Abwehr oder die wenigsten Gegentore bekommen, das ist immer schon ein ganz schönes Brett. Ne? Ich meine, der, der alte Satz ist ja die die ne? der Sturm gewinnt die Spiele und die Abwehr gewinnt die Meisterschaft und da ist ja auch was dran. Also deswegen glaube ich, dass für mich gehen die Zeichen in, so ein bisschen in diese Richtung.
2: Also also was 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 ich negativ hier sehe nochmal, du hast recht, die Abwehr steht gut, junge Spiele negativ, sie haben die meisten Durchschancen. und nach der Verwertung der Durchschancen in der zweiten Liga sind sie da ist im normalen Mittelfeldplatz zehn, passt Platz zwölf. Platz das war ein Problem und damit doch zu viel Unentschieden. Hat zwar zum Schluss hier aber jetzt gegen ähm, Hertha es liegen, das, das liegt alles offen. Was, was ihr eben gesagt habt, kann auch stimmen, das hat man gesagt, die haben am wenigsten zu verlieren, das ist noch eine junge Mannschaft, die hat noch einiges vor sich, der HSV, aber sie können auf der anderen Seite auch viel befreiter aufspielen als ähm, Hertha, die ja eigentlich schon gesichert waren und dann auch mit schwachen Leistungen oder schwachen, schlechten Ergebnissen auch zu Hause nochmal in diese Relegation gestrauchelt sind, wo keiner mit gerechnet hat. Das kann auch ein psychologischer Knacks ausgelöst haben. So und,
1: und und nur zwei Tage später wird in Berlin ja schon wieder Fußball gespielt. Also das ist, ja ja ist ja richtig der Stress. ist ja pur Stress. Wirklich Stress. Wobei man denkt immer, die Saison ist vorbei mit dem letzten Bundesligaspieltag. Eigentlich kommen da immer schon noch richtig gute Spiele. Überleg mal eine Woche später Champions-League-Finale auch noch mit, mit zwei richtig geilen Mannschaften. Aber einige Geschichte hatte ich gelesen, wollte ich euch kurz erzählen, äh, zum Pokalfinale. Äh, das hat es noch nie gegeben, dass ein Spieler, der in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist, jetzt im Finale steht und den Pokal gewinnen kann. Maxi Eggestein nämlich, der hat noch für Werder gespielt in der ersten Runde, <lacht> ist ausgeschieden und jetzt kann er den Pokal in die Luft recken. Darf man das überhaupt, wenn man ausscheidet?
0: Ich weiß es nicht. Also in der Tat ist das eine gute, ist eine gute Frage, Kali. Ist das, also theoretisch, ja, natürlich darf man das, aber eigentlich ist es natürlich. Ich darf ja auch in der Meisterschaft
2: gegen seinen alten Verein spielen, ne, wenn er wechselt. Darf ja, der darf ja auch wenn einer von seinem wenn einer von seinem alten Verein wechselt und korrekt äh, alles beim neuen aber, Verein hat, darf der der gleichen Saison noch
0: aber Moment das ist eine aber das ist eine gute Frage das ist eine sehr gute Frage weil wenn du ja zum Beispiel in der Champions League schon für einen anderen Verein glaube ich ja gespielt hast kannst du dann in derselben Saison nicht für deinen neuen Verein für die Champions League Gemeldet werden. Ist das wir nicht waren so?
2: Aber jetzt, wir waren aber
0: jetzt nicht bei der Ja, 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 nein, Zurufe. nein. Aber, aber ich frage mich, das ist ja interessant, dass man das im DFB-Pokal darf. Ich glaube
1: tatsächlich, dass das Holland sowohl in der Vorrunde noch für Salzburg damals gespielt hat. Also geht das auch. Hatte. Das auch, auch ausgeschieden war und dann doch, der ist auch im Winter gewechselt nach Dortmund, richtig? Im, im, äh
2: ja, da war es gab, ich ich bin jetzt ja nicht mehr zuständig für Champions League. Da gab es früher mit der Winterpause auch gewisse Fristen. Ob die jetzt noch da sind, hat mich nicht interessiert, hatte ich mich auch nicht besonders für. Ähm, umgeguckt, das kann durchaus sein, aber das war mal schärfer. Das ist richtig, was wir da sagt.
0: Ich, ich gönne es auch Leipzig, ich glaube auch, dass sie es machen werden, weil die einfach jetzt ja schon auch die Chance mal hatten und es bis jetzt immer knapp verpasst haben, aber es wäre schon geil, auch das wäre für die Bundesliga geil, wenn so Freiburg, Freiburg, das Freiburg, was immer so diese Fahrstuhlmannschaft früher war, wenn die mit Streich den Pokal holen würden, wäre schon auch wahnsinnig geil. Wahnsinnig
1: ne? gut wäre das, wahnsinnig gut. Ja, Da, da gab es ja halt dieses Schal, dieses Schalgate, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Da haben sich die Leipziger total drüber aufgeregt, dass die Freiburger Verantwortlichen gesagt haben: Wir wollen nicht auf den gemeinsamen Fanschal, den es immer gibt, zu geben Pokalfinale mit diesem Verein da aus Leipzig. Also das haben die haben die haben die Freiburger gesagt. Und das hat sich jetzt richtig hochgeschaukelt. Ne?
0: Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen und da muss ich jetzt auch mal für für Leipzig und auch für den Ost, für den Osten sprechen. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, weißt du was? Jeder, jeder Verein hat irgendeinen Hauptsponsor und jeder Verein hat irgendeinen, der dahinter steht und es Geld gibt, weil sonst würden sie nämlich nicht in der Bundesliga spielen. So und diese diese Nummer, ja, das finde ich aber nicht in Ordnung und bei Hoffenheim ganz ehrlich das also und das finde ich auch nicht gut. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, Matze, weil das da sind auch Fußballer, ich, Matze, dann hast Matze, du auch, das finde ich muss scheiße. Muss ich dich
2: voll mal unterstützen. Ich kann den nur voll unterstützen, Tobi, kleiner Tipp, wenn es keine Corona gibt und wir haben selbst volle Stadien, dann ist der Umsatz der, der Stadien in der Bundesliga bei 12 Prozent, auch bei den besten Stadien, bei den höchsten Zuschauerrekorden der Welt, also über 40.000. Dann macht das aber von der ganzen Kohle 12 Prozent vom Bundesliga-Etat aus. Nummer eins sind Sponsoreinnahmen, das ist die höchste Einnahmestufe. Und Fernseh, das sind die zwei großen führenden Dingen. Da kamen noch drittens in guten Zeiten Transfers und viertens erst die Zuschauereinnahmen. Ich habe kein Verständnis und da bin ich voll bei dem Matze, dass man da immer wieder diskutiert, ich bin froh das so ein jetzt sagt ich zahle da die Kohle hin ich schaffe mir kein drei Schlösser an und auch mal drei äh, neue Kreuzfahrtschiffe, ich war nämlich 94 im Stadion ne, im Leipziger Stadion Zentralstadion. Da waren 5000 Zuschauer, zweieinhalb von Leverkusen, weil wir noch um den UEFA Cup gespielt haben. Da war da Totentanz und heute haben die in der Mannschaft, wenn in der hängst Kulaschisch, drin, Klostermann, die sind alle sieben, acht Jahre im Verein, vorne Paulsen und dann eben einen überragenden Spieler, Nukunku. Also ich äh, glaube auch, dass es ein ganz, ganz enges Spiel wird. Ich würde 3-2 für ähm, Leipzig, Tippen, aber es wird ein enges Spiel. Super, was die Freiburger auf die Beine gestellt haben. Die sind international dabei und die werden da auch ordentlich mitmischen. Ich bin ja in Berlin, ich guck mir auch das Spiel an, bin schon ganz heiß da drauf. Aber wir sollen mal endlich mit dieser Scheiße aufhören. match wir Fans und die Zuschauer, das, ist, das sind 12%. Die leben alle von der Kohle, von den Sponsoren und
0: Fernsehgeldern.
2: Alle im gleichen Tag.
0: Ich wir, sind, nicht mehr hören. Wir, sind, wir sind Deutschlands emotionalster Fußballpodcast. Du hast verstanden, dass ich dich richtig loben musste. Ja. Ich finde das ich finde das auch, denn ich sag mal so, jetzt sag man kann jetzt immer darüber diskutieren, ob man grundsätzlich äh, solche Sachen möglich macht oder auch nicht. Aber dann hast du in England, nimm doch England mit Man City, mit Chelsea, dann darf es ja, ja gar keine Fans mehr geben. Dann dürften die auf keinem Schal mehr drauf sein. Und ich finde das auch den Fans von Leipzig und auch den Spielern und so, ich finde das auch nicht also fair. Wir jubeln doch noch mal ganz kurz, meine Damen und Herren.
2: Wir jubeln doch und ich auch über die Erfolge von Kloppo. Kloppo. Unser völlig bester Außenminister oder Botschafter in Liverpool. Wenn Herr Henri Henri ist ein Amerikaner, Investor, nicht wäre und würde da 500 Millionen das letzte Mal reingeschossen haben, habe ich schon mal gesagt, da würde schon die Anfield Roten immer stehen. Die hätten sie abgerissen. Und die Spieler wären auch nicht da, bei aller Qualität. Und wenn im letzten Jahr mir gejubelt haben, über den Erfolg von Tuchel. Da wäre das ohne den Herrn Abramowitsch. Das sind alles zwei Leute, die der Club zu 100 Prozent gehört. Deswegen will ich jetzt nur nicht mehr hören. Wir können nicht nach England super, Kloppo super, super, Tuchel. Die haben ganz andere Einnahmequalitäten und wir fangen unsere eigenen Ligen und oder andere Clubs an zu piesacken, wenn die Hochsponsoren haben. Aber noch nicht in dieser Größenordnung. Ich kann echt nicht mehr. Ich kann es echt nicht mehr hören.
1: Ja, aber trotzdem kann man eine andere Meinung haben, man ja. kann Man kann auch. Wir haben ja jetzt ja, so, ja ja ich
2: schauen ja nur also, den Matsu, ruhig, ruhig. Seine Aber es ja, gibt ja auch eine objektive Jürgen, Meinung. Das kannst du ja kapieren, dass
0: die ja.
1: anderen Riesen Kohle kriegen, die alle Erfolg haben. Ja, dein Freund Oliver Lecki, dein Freund Oliver Lecki von Freiburg.
0: Wir halten einfach mal fest, ich glaube, ähm, ich finde, ich Rudi finde es Sport. Er hat am Samstag bei seiner Abschlussrede,
2: Oliver Lecki, den ich sehr schätze um, dabei, der hat gesagt, mit dem, mit dem Schal. Da habe ich keinerlei Verständnis für, dass man da jetzt diskutiert. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnern, spielen alle Clubs in Deutschland mit Trikotwerbung. oder haben welche? keine
0: drauf? Also wir halten Tobi. Ich versuche das. Ich habe nur eine Ja, Frage. Nein. Mal, ja Ich bin ne, du, ja. Ich, ich habe das ja, du, du, ja, ja. Tobi,
1: kennst du eine Mannschaft, die ohne Werbung? Natürlich. Spielt? Kalli, natürlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich, natürlich hat jeder Trikot Werbung drauf. Trotzdem kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein und kann die eine oder andere Firma vielleicht nicht so toll finden wie eine andere, weil man vielleicht mit deren Geschäftsgebahn oder mit deren Art und Weise Geld zu verdienen vielleicht nicht so einverstanden ist wie mit anderen Produkten oder, oder, oder Ideen. So, das Wir kann haben das aus, der diesem, Fall sein. aus
2: diesem toten Zentralparkstadion, der DFB, ist in ja. Leipzig gegründet worden. Gally, ist ja Und okay. der ist nachher nach, ist nach ja der Wiedervereinigung okay. gab's auch in Leipzig die Wiedervereinigung, da war ich noch als Delegierter dabei und wir können ja nicht so tun, als wenn Red Bull jetzt kein akzeptabler Sponsor ist. Die machen das in Formel 1, wenn da der, wenn der unser Rennfahrer ja. früher, ne, unser Junge, ja. ne, damit mit Weltmeister wurde dann so all die Jubel liefen die sind alle mit der Kappe rum. Das war so ein rotes Auto. Ich glaube, das hieß auch Red Bull, ne, oder? Ich. Oder habe ich, hab ich, ich das falsch
1: verstanden?
0: Genau habe ich das hab falsch verstanden? Wo wir alle ich mir genau haben. Ich genau an,
1: welchen Schal du am
0: Samstag trägst. Ich, also, ich, ich sage jetzt mal, ich, ich sage immer so, ich glaube, ich halte es aus einem ganz anderen Grund, halte ich es eigentlich für eine schlechte Idee, dass die Freiburger diesen Schal nicht wollen. Weil jetzt stell dir doch mal vor, Leipzig gewillt den Titel. Dann hast du als Freiburg-Fan noch nicht mal ein Andenken. Dann hast du irgendeinen Schal, da steht Freiburg drauf. Und dann, so, so kannst du wenigstens sagen, wir haben einen Schal. Guck mal, und da ist der Pokalsieger sogar auch mit drauf. Die planen <lacht> doch
1: nicht für den Fall der Niederlage. Die Freiburger haben eine ich stolz weiß. Eine stolzgestellte weiß. Brust und gehen da safe äh, vom, vom Sieg aus. Matze, pass auf. Ich möchte ein, eine letzte Sache wollte ich noch loswerden, ne? Weil du hast mich vorhin, äh, du, du hast vorhin so Schönes gesagt, hier, als wir angefangen haben zu reden, ne? Ähm, du, du hast gesagt, dass es eigentlich ein tolles Beispiel ist oder eine tolle Motivation ist, was die Frankfurter da gerissen haben für alle anderen Vereine. Ne? Also dass man genau. selbst in einer durchwachsenen Bundesliga-Saison, das kann man ja auf jeden Bereich des, des Lebens übertragen, dass du trotzdem am Ende einer Phase oder Zeit auch einen ganz, ganz großartigen Erfolg feiern kannst. Und da musste ich, weil hier parallel gerade der Fernseher läuft und der Ansgar Knauf im Interview war, der da ja mitgespielt hat bei den Frankfurtern, musste ich daran denken, dass der im Januar noch in der dritten Liga für den BVB 2 gespielt hat. Ich glaube Mitte Januar, dann nach Frankfurt gewechselt ist und jetzt eben äh, die Bilder haben sie gerade gezeigt, wie sie diesen, wie er den Pokal da hochgereckt hat. Ne? Also das zählt auch für jeden. Das zählt auch für jeden selbst, ne? was man, was man, was man reißen kann. Ja. Super Geschichten. Das sind doch einfach super Geschichten,
2: die der Fußball streibt. Und das sollten wir in den Vordergrund stehen. Ich habe hier auch nichts dagegen, wenn einer sagt mir gefällt das. Ähm, Red Bull Modell nicht. da habe ich auch gar nichts dagegen, aber die machen Sportwerbung, im Rennsport, im Skisport, im Wassersport und auch im Fußballsport. Da spielten ja ein paar Red Bull-Mannschaften auf der ganzen Welt. Also nicht nur in Salzburg und Leipzig, in Amerika, Südamerika. Dann lassen man doch einen Mann, der so viel Geld damit verdient, wenn er sagt, ich will den Sportwort fördern. Ich war jetzt in Leipzig vor zwei Tagen und ich glaube, dass Matti Schitz dann immer selber kommt und sich da groß auf die Tribüne setzt und sagt, jetzt bin ich beim Kalli, das haben wir jetzt aber durch. Du,
0: ich hast hast ja, du ja ja, dann ist doch
2: gut. Ich wollte es bei dir nochmal wiederholen, weil du doch auch häufig danach nachher. Ja, aber
0: Tobi, solche Karrieren gibt es ja immer wieder. Also zum Beispiel, ich habe vor drei Wochen noch in der alten Herren bei uns äh, im Kreispokal gespielt und saß am Sonntag im Doppelpass. Also du siehst, man kann <lacht> das Ruder immer noch rumreißen, verstehst du? Es sind Wunder geschehen immer wieder. <lacht> Darf und, man
1: mit 25 Jahren schon alte Herren spielen bei euch?
0: Äh, 26. Aber sorry, oh, äh, sorry, sorry. Na, tut mir leid. Ja, nein, es ist ja immer es muss ja auch einer laufen, verstehst du? Das ist ja, es gibt ja immer den einen oder der seinen Bauch spazieren führt in der alten Herren, aber du hast auch immer einen, der noch laut ist das Problem ist es wirklich das Problem wenn du schick als ihn jemand lang. schick ihn lang ja, ja und dann bist du also wenn du wenn ich in der Kreisliga A heute nochmal mal aushelfe, was selten vorkommt, aber wenn läufst, laufe ich dort weniger als in der alten Herren, weil in der Adige hast du junge Leute um dich rum, die für dich laufen, und in der alten Herren bist du derjenige, der lauf mit mit unterlaufen muss. So. Trotzdem läuft es bei dir, also das einer nicht unbedingt was zu tun. Es läuft. Ich wollte übrigens nochmal empfehlen allen, die jetzt gerade zuhören, einfach bei YouTube mal einzugeben Manni der Busfahrer Matze Knob. Ja, und ich habe als Manni der Busfahrer mal mit dem FC Bayern München gedreht und damals haben drei Leute den Bus geschoben auf meine Anweisung, nämlich einmal der Ersatztorwart der, der Bayern, ja, äh, Robert Lewandowski, hat den Bus geschoben und Sebastian Rode. Das heißt, ich wusste damals schon als Manni der Busfahrer, dass aus dem Rode mal eine ganz große Nummer wird. Geht mal bei YouTube rein, gebt rein Manni der Busfahrer, Bayern München, Rode Lewandowski. Ihr werdet euch, ihr werdet Spaß haben. Das ihr alle
1: schon <lacht> wusstet vorher.
2: Ja. Ich bin wieder beeindruckt. Und ich würde vielleicht auch, Tobi, ich würde vielleicht auch sagen, der Matze ist ja auch am Wort. Vor ein paar Tagen war ich in Leipzig beim MDR, wo der, Man, wo der Matze ja. zugeschaltet als großer zu DFB-Pokalexperte ja. beim MDR. Da hat er schön ja. aufgetrumpft. Und ja. äh, ich habe auch einfach gesagt, die Leute freuen sich da auch im Osten. Das ist jetzt die Mannschaft, weil wir sehen, dass hier auch Dresden spielt, in sind Relegation gegen ähm, ähm, Kaiserslautern. Die haben 17 Spiele nicht mehr gewonnen und trotzdem fiebern die. Das wird auch spannend, genau wie das andere Relegationsspiel. Auch große große Traditionsklub. Mehrfach Deutsche lassen wir uns ob die diese vier Spiele freuen, lassen man uns auf das DFB-Pokalspiel freuen und das Ganze ist schon mit der Krone drüber, Eintracht Frankfurt, Europa-Pokalsieger und Teilnehmer der Champions League. Da haben wir doch so viel Schönes, dass wir sagen, jetzt machen wir Haya Popeye und freuen uns auf unseren nächsten Podcast, denn dann wissen wir, wie das Spiel ausgegangen
1: ist. Tobi, darf ich das letzte Wort heute haben? Ja, oder Marco Hagemann, oder Marco Hagemann, das ist die, die Frage. Eintracht!
0: Ja! Die ja! Eintracht. Die ja! Ja! Eintracht! Ja!
1: <lacht> Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast Bande. Neue Folgen gibt es immer Donnerstags, überall wo es Podcasts
0: gibt.